0: Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. Filmowiec, podróżnik, autor książek. Skończył studia w Wielkiej Brytanii na University of Central Lancash Lancashire w Preston. Entuzjasta niskich temperatur, zwiedzał Norwegię, Szwecję i Islandię. Prowadzi kanały na YouTube oraz stronę na Facebooku, gdzie można zapoznać się z jego twórczością. Dziś porozmawia ze mną o projekcie filmowym, który chce zrealizować w wytwórnie filmów oświatowych w Łodzi. Film nazwany został roboczo Polarniczki. Naszym gościem jest Kuba Witek. To jest podcast WFO. Dzień dobry Kubo. Dzień dobry Sławko. I... Może przejdźmy od razu do pytania związanego z tym projektem. O czym to będzie film? Czym został, czym on jest inspirowany?
1: Film będzie opowiadał do tej pory nieopowiedzianą, a przynajmniej nie opowiedzianą w sposób filmowy, historię pierwszych kobiet, pierwszych Polek, które brały udział w ekspedycjach polarnych. Jest to historia dla mnie bardzo niezwykła, ponieważ panie, które wybierały się na wyprawy w latach 50., 60., 70. musiały zmagać się z wieloma trudnościami. Wiadomo, były to inne czasy, czasy PRL-u, później stan wojenny, więc trudności logistyczne związane z całą wyprawą, sama podróż, która bardzo często przebiegała wieloetapowo poprzez Związek Radziecki Moskwę, Murmańsk, pływanie statkiem węglowym na przykład przez ileś tam potem tygodni, także to wszystko jest niesamowicie fascynujące. Poza tym oczywiście arktyczna i antarktyczna, dzika przyroda i surowe warunki, zimowanie w stacjach. Zimowanie no to, to jest taki termin luźny, natomiast chodzi tutaj o spędzenie całej zimy antarktycznej w stacji badawczej, czy to imienia Stanisława Siedleckiego w Hornsundzie na Spitsbergenie, czy na Wyspie Świętego Boże, księcia Józefa na, na, na Antarktydzie. No i do tego jeszcze w środowisku zdominowanym przez mężczyzn, co w tamtych czasach no, było nie lada wyzwaniem.
0: A czym jest inspirowany ten film? Bo ja wiem, czytałem stronę, zresztą jesteśmy w kontakcie i myślę, że pracujemy już nad tym filmem. I na razie nieoficjalnie, więc ja wiem czym jest inspirowany film, ale jakby, jakbyś mógł przybliżyć to słuchaczom.
1: Film inspirowany jest reportażem mojej koleżanki Dagi Bożek, wraz z którą ten film realizujemy. Reportaż ten nazywa się Polarniczki zdobywczyni podbiegu Nowego świata. No i on opowiada w ogóle tak bardzo przekrojowo o kobietach na wyprawach polarnych, od tych pierwszych pokoleń, aż w zasadzie do dzisiaj, gdzie, gdzie, gdzie kobiet na, na wyprawach jest dużo więcej, sprawują różne funkcje. Pokazuje też nie tylko te zagadnienia związane właśnie z pierwszymi wyjazdami, ale też no, takie trudne wybory, kiedy na przykład, nie wiem, wyjeżdżały małżeństwa lub trzeba było zostawić dzieci, no różne tego typu sytuacje. Także, także też bardzo polecam tą, tą książkę, no bo uważam, że dużo już było powiedziane o ludziach, którzy się na przykład wspinają, o polskich himalaistkach, natomiast noty polarniczki gdzieś tam cały czas funkcjonują w pewnej niszy, a, a ich historie są przynajmniej równie ciekawe moim zdaniem.
0: A właśnie jak już jesteśmy przy tym, kim są w takim razie bohaterki filmu? Ile ich jest i kim one są? Tak pokrótce.
1: Bohaterek do filmu wybraliśmy pięć. No... Kluczem było to, żeby każda z pań miała jakieś, jakieś że tak powiem, unikalne osiągnięcie, a oprócz tego no, wyszło na to, że w zasadzie prawie wszystkie się znają, mniej lub bardziej. Pierwszą panią, którą, z którą, pierwszą bohaterką jest pani Maria Agata Olech, lichenolog Polarna, pierwsza zresztą w Polsce. Co, co to znaczy? pani zajmowała się badaniem porostów i przeprowadziła badanie porostów najpierw w Spitsbergenu, potem badała porosty na Antarktydzie i ona akurat była pierwszą Polką, która została kierownikiem, pierwszą kobietą, która została w ogóle kierownikiem na stacji. Oprócz tego jest członkiem prestiżowego Explorer's Club. Przepłynęła przejście północno-wschodnie na jachcie, więc no po prostu tych osiągnięć ma tak wiele, nawet jej imieniem są nazwiskiem góry na Antarktydzie nazwane. Także, także wszystkie historie, które ona powiedziała, no naprawdę były mocno poruszające i niezwykłe, bo nie tylko jakby potrafiły chwycić ducha tamtych czasów, ale też były mocno zaskakujące, bo na przykład dowiedzieliśmy się, no nie będę tutaj zbyt wiele zdradzał, ale do tego, tego że jak, jak dużo gorzej mógł wyglądać los naszej stacji na Antarktydzie, a w zasadzie, że mogliśmy ją stracić. Kolejną bohaterką jest pani Anna. Na, na czyją rzecz? Tego jeszcze t, 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 nie wiadomo. Być może no, pierwszych chętnych, że tak powiem, którzy rozglądali się wtedy bardzo
0: pilnie. za. Tutaj jedno słowo, bo dla państwa, którzy nie, nie są zorientowani, proszę powiedz mi, bo Polska jest wyjątkowym krajem, jeśli chodzi o stację, i w ogóle udział w tej, w, tej, w tej części świata, czyli mówimy o północy, o biegunie. Taki króciutki rys. Dlaczego Polska jest jednym z niewielu krajów wyjątkowych, które mają dostęp do bieguna? No bo podczas,
1: tak, podczas gdy podpisywany był traktar Svalbardzki, my mogliśmy założyć tam stację. Dzięki temu, no wtedy jeszcze poprzez to, że naszym wielkim bratem był Związek Radziecki, no nie będę tutaj wchodził w kulisy historyczne, ale no jakby im to w pewnym stopniu było na rękę, więc na szczęście nasi naukowcy potrafili to odpowiednio wykorzystać. Założyli stację w, w, w Zatoce w Hornsundzie, zresztą w niesamowicie pięk miejscu, w którym dzisiaj tej stacji nie można by było założyć, ponieważ tam jest rezerwat przyrody i, no, i już zresztą Norwegowie wielokrotnie chcieli tę stację przenosić, natomiast no, natomiast nasza obecność tam jest bardzo silna. Dzięki tej pierwszej stacji zakładane były kolejne, podobnie zresztą na Antarktydzie. Też założyliśmy pierwszą stację, potem powstała druga, czy drugą ofiarowali nam też Związek Radziecki, teraz ta stacja zresztą w, w, w tym roku była jakby odnawiana, więc dzięki temu ta nasza obecność zarówno no w Arktyce, jak i w Antarktyce, no jest bardzo silna i pozwala na bardzo dużo różnych badań.
0: A oprócz tego przecież ten, ta część świata ma bardzo duże znaczenie geopolityczne. To oprócz tych naukowych zalet daje nam również przewagę przed innymi krajami czysto polityczną, prawda?
1: Zdecydowanie, ponieważ szczególnie dzisiaj, kiedy to no, walka w jakiś sposób o Arktykę, szczególnie no, trwa i, i, i te zbrojenia, i nie tylko zbrojenia czuć, ale w ogóle przede wszystkim no, wszyscy mają chrapkę na surowce, które się będą pojawiać. Tak samo zresztą na otwierające się drogi morskie, no i jeszcze wiele innych rzeczy, o których nawet nie jesteśmy w stanie teraz pomyśleć.
0: Ale wracajmy do naszych pań, tak. które w tym wszystkim są bardzo zaangażowane. To są kobiety, które naprawdę heroicznie tam pracowały, pracują i mają bardzo wielkie zasługi. Mamy już pierwszą panią ze sobą. Kto jeszcze został?
1: Kolejną panią jest na przykład pani Anna Kołakowska, już tak jesteśmy przy Antarktydzie, bo pani Maria Agata Olech była pierwszą kierowniczką, natomiast pani Anna Kołakowska była pierwszą kobietą, która w ogóle zimowała na stacji Arstowskiego, więc mało tego była tam ze swoim mężem, który był kierownikiem ekspedycji, no i podzieliła się z nami wieloma bardzo takimi osobistymi historiami, jak to wszystko wyglądało, ponieważ no ona sama grupa mężczyzn na, na, na stacji przez rok odizolowanej na, prawda, kontynencie antarktycznym, no, bardzo wiele wyzwań to, 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 to tworzyło, szczególnie, że, no, tak nie wchodząc też w szczegóły, bo nie chciałbym wszystkiego zdradzać, no, nie, nie mogła w jakiś sposób też swojego męża faworyzować, musiała jakby bardzo dbać tutaj o całą psychologię grupy, więc, no, było to bardzo...
0: A właśnie już jesteśmy przy tej psychologii. Przecież te, to miejsce to nie jest przyjazne miejsce dla człowieka. To jest taki, to jest wielka próba dla każdego, kto tam się znajdzie, szczególnie zimą, prawda? Ty opowiadasz o tym, że było małżeństwo. Ja wiem o takim eksperymencie, który został swego czasu przeprowadzony, który jest bardzo kontrowersyjny, jak można odizolować ludzi od świata i sprawdzać, jak bardzo są podatni na bodźce psychologiczne. i taki eksperyment w latach 70. Polacy przeprowadzili sami na sobie, który do dzisiaj jest utajniony, wprawdzie powstało. Film, który można zobaczyć, czyli Syndrom Zimowników, no ale tak naprawdę nadal owiany jest on wielką tajemnicą. Jak sobie trzeba radzić? Jak te kobiety sobie radziły? Ty jeszcze mówisz o małżeństwie. To przecież jest wielka próba dla całej rodziny.
1: Wielka próba, szczególnie, że no, musieli mieszkać w osobnych pokojach, na przykład nie mogli sobie tam za bardzo okazywać różnych czułości. E, ludzie też mają no, te potrzeby, które, które się zmieniają bardzo dynamicznie na przestrzeni miesięcy. Na samym początku jeszcze ten kontakt z domem, który był utrzymywany przez radiostację, e, no, wystarczał, a potem z czasem było go coraz mniej i sama obecność kobiety w wielu miejscach, no, w wielu sytuacjach no, miała ogromny wpływ na tą grupę. E, jak sobie radziły z przeciwności no, no, na takie w zasadzie chyba w ludzki sposób, po prostu no, albo uciekając w pracę. Albo nawet czasami zdarzało się, że no nie wiem, pani opowiada, jak wychodziła i się po prostu wykrzyczeć w wiatr, bo nie, nie miała innej jakby możliwości rozładowania tych emocji.
0: Ale przejdźmy do, do innych bohaterek twojego filmu.
1: Kolejną bohaterką jest pani Anna Krzyszowska-Wajtkus, która no, do, do dzisiaj odwiedza Spitsbergen wspinała się tam na, na, na różne góry, prowadziła różne badania ekologiczne, jak, jako w zasadzie pierwsza była taką pionierką badań, żeby sprawdzić, jaki wpływ człowiek ma na, na Spitsbergen, który przecież kiedyś był na miejscem zupełnie nieodwiedzanym, nie, nie e, więc e, no jest też niesamowicie, niesamowicie ciekawą postacią. E, poznaliśmy się podczas e, jej pobytu na Wyspach Owczyw, kiedy akurat e, no ja tam przebywałem. E, także tak... <śmiech> Kolejną natomiast panią, tak jak już jesteśmy przy, 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 przy Spitsbergenie, jest pani Wiesława Ewa Krawczyk, która założyła w, na stacji w Konsundzie pierwsze laboratorium. Także jej, jej opowieści też były no, naprawdę mocno poruszające, ponieważ pomimo tego, że miała niesamowite przygotowanie w terenie, zdobyte w wysokich górach, wchodziła do jaskiń, no, wspinała się na szczyty, no to żeby popłynąć na tą pierwszą wyprawę, musiała nauczyć się piec jaskin. Mało tego, musiała okłamać kierownika, że umie to robić, bo było to warunkiem w jakiś sposób. No, na szczęście na miejscu już z tego wybrnęła, zresztą no, do dziś bardzo lubi gotować, no niemniej jednak to trochę pokazuje te realia, że, 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 że zresztą tak mogę użyć takiego jednego przykładu czy cytatu, którego, który jeden z pań wypowiedziała podczas naszych wywiadów, że no, nikt nie przyglądał się mężczyznom tak jak kobietom. Kobieta po prostu musiała być prześwietlona pod każdym kątem, natomiast mężczyźni no po prostu mogli jechać, jeśli chcieli.
0: Tu ze swojej strony taka króciutka dykteryjka. Miałem kolegę na studiach, kiedy mieszkałem we Wrocławiu, który został wytypowany do właśnie wyprawy i popłynął w jedną stronę, po czym się pokłócił na statku i wrócił. Mimo, że zerwał studi za, za jakby zamknął za sobą jeden rozdział, czyli studia we Wrocławiu w Polsce i wrócił, bo się okazało, że się nie nadawał do tego, żeby zostać na zimę jako kucharz akurat w tym przypadku, chociaż to był student uniwersytetu już wówczas, więc to naprawdę nie jest dla każdego
1: nie jest, trzeba mieć bardzo dużo pasji do badań i o tej pasji też Pani opowiadały i to również zrobiło na mnie ogromne wrażenie, jak wiele poświęciły w całym życiu. No tutaj to, 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 wyjazdy na, na ekspedycje polarne zarówno letnie, jak i zimowe wiążą się z ogromnymi jakby wyrzeczeniami, z tym, że człowiek oddaje wyrywek swojego życia, które spędza, no naprawdę właśnie tak jak już rozmawiamy w ekstremalnych często warunkach i, i spotyka się z różnymi dziwnymi sytuacjami, no potem wraca, musi to już się budować sobie na nowo i, i, i jeszcze na dodatek właśnie w tym środowisku polarnym wszystko polega na tym, żeby zachować ten balans, żeby nie przekroczyć granicy, w której człowiek już potem tylko chce tam uciekać za każdym razem i tworzyć jakąś alternatywną rzeczywistość. No, nasze bohaterki na szczęście do tego punktu nie przekroczyły.
0: Za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Spytam Cię też o jakieś epizody związane z opowieściami, które, które już przecież znasz, bo były przeprowadzone wywiady, już przecież książka powstała, ale póki co przypomnijmy sobie, gdzie możecie posłuchać Państwo naszego podcastu. Naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, MPGO GO oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie podcast lub w opisie odcinka. Wróćmy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest dziś Kuba Witek który pracuje nad filmem Polarniczki. Film ma być zrealizowany razem z Wytwórnią Filmów Oświatowych Włodzi. Jest to człowiek, który ma olbrzymi, olbrzymi zasób wiedzy, jest pasjonatem i naprawdę może wiele tutaj opowiedzieć ciekawych rzeczy. I właśnie o te epizody, o, o sprawy związane z realizacją filmu i też z opowieściami pań, które już zostały no, zdokumentowane. Co można by było z takich ciekaw, ciekawych epizodów przytoczyć tutaj? No na pewno jedną z najciekawszych
1: historii jest jedna z okresu PRL-u, kiedy to na stacji w Hornsundzie ktoś namalował na mapie w holu czołgi no Najprawdopodobniej był to żart. Do dzisiaj nie wiadomo, kto te czołgi namalował. A kiedy to było? Bo to jest ważna data. Tak, to było już w... Ojejku, ja w tym momencie nie pamiętam roku, ale było to w czasie stanu wojennego. W każdym razie, no, więc ktoś te czołgi namalował. Okazało się, że... No dobrze, ale to się
0: wydaje, że to jest nic. No, z naszej perspektywy czołg na ścianie, no cóż to znaczy? A wtedy? No, do,
1: dokładnie, mało tego. Ta, ta historia wyciekła. Znaczy, no, oczywiście, tak żeby wejść tutaj w szczegóły, no to te czołgi były narysowane po stronie radzieckiej i lufy były skierowane na Polskę, więc no, miało to na pewno, no było to bardzo wymowne w każdym razie. Nie wiadomo w jaki sposób ta informacja wyciekła, dotarła do Polski, no i okazało się, że przyleciała specjalnie komisja do tego przygotowana, żeby zbadać sytuację. Czyli długie ramię Moskwy sięga nawet tam. Nawet tam, zdecydowanie. To nawet właśnie pani Anna Krzyszowska-Wajtkus, która wtedy właśnie na stacji stacjonowała, powiedziała, że w pewnym momencie pracowała w swoim laboratorium, spojrzała przez otwarte drzwi zobaczyła Pana w ciemnych okularach w długim
0: płaszczu, no zupełnie jak na filmach. A trzeba powiedzieć, że to jest całkowite bezludzie, gdzie żeby się dostać, to trzeba wykonać niesamowite rzeczy, trzeba no, mieć środki transportu, czas, pieniądze... Dokładnie. To nie jest takie proste. I nagle pojawi się człowiek, którego tam powinno nie być. Super.
1: Dokładnie tak, więc no, była mocno zaskoczona, wyjrzała, on gdzieś tam poszedł. No, okazało się, że przy, przyleciał przed, przed. żeby zabezpieczyć teren przed jakby oficjalnym tutaj e, wizytą towarzyszy, którzy, którzy przeprowadzą to dochodzenie. E, no, okazało się, że jakby no, wina spadła na jednego z uczestników ekspedycji, który uciekł sam, helikopterem norweskim, który przywiózł zaopatrzenie. Zresztą wtedy no, za taką dezercję groziła kara śmierci w czasie stanu wojennego, za opuszczenie Polski. No i w ten sposób niby sytuacja się skończyła, natomiast pani Anna po powrocie do Polski została wezwana do Pałacu Kultury. Gdzie wtedy zresztą no, różne biura rządu komunistycznego miały miejsce. No i została są na przesłuchanie, które było w takiej atmosferze bardzo poważnej przeprowadzone. Ciemny pokój, lampka w twarz. No i ona w takiej atmosferze, atmosferze grozy została poproszona na rysowanie czołgów. <śmiech> Także było to nie lada komiczne. No, powiedziała, że może im namalować motylka, czy słoneczko, czy coś tam. No, natomiast czołgów nigdy nie
0: malowała. No ale została do tego zmuszona. Czyli widzimy, jak bardzo to jest newralgiczne miejsce pod wieloma względami, no niby się tam bada y, przyrodę i inne aspekty, na przykład psychologię człowieka, a z drugiej strony okazuje się, że to jest takie miejsce, gdzie po prostu stykają się interesy wielu krajów, i to jest niesamowicie no, takie, no nie wiem, jak to nazwać, no, miejsce, w którym wszystkie interesy się stykają.
1: I, 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 I w którym ten jakby ten ogień, który gdzieś właśnie pod powierzchnią cały czas zaczyna jakby no coraz bardziej, jest coraz gorętsze, jest to coraz gorętsze miejsce po prostu i e, no i tak, no i na pewno to się nie zmieni. Z, 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 wraz ze zmianami klimatu i ze stopnieniem lodu będą odkrywane kolejne jakieś miejsca, kolejne surowce, kolejne rzeczy, o których nie wiemy, zupełnie sobie nie zdajemy sprawy, co, co tam pod tym lodem jest. W tym momencie zresztą już e, parę dni temu przeczytałem informację, że na przykład e, lud Grenlandii już w tym momencie przekroczył fazę krytyczną i nawet jakbyśmy przestali jakiekolwiek e, e, w, wszystkich emisji, no to to już jest nie do zatrzymania. Temperatura, e, poziom wody na na świecie ma się podnieść o 30 cm do 2030 roku, więc no, tak samo Arktyka, no, ogromne złoża, no, wszędzie w tym momencie trwa walka o dostęp po prostu.
0: Wróćmy jeszcze, na, wróćmy jeszcze do filmu. W filmie Polarniczki będzie też bardzo ciekawa warstwa dźwiękowa, która towarzyszyć będzie obrazom. Co to, będzie, co to będą za dźwięki, co to za muzyka? Autorem
1: muzyki do filmu będzie mój przyjaciel Łukasz Palkiewicz, znany pod pseudonimem Szat. Jest to producent muzyki przede wszystkim elektronicznej z różnymi dokonaniami. No, współpracujemy od lat przy moich filmach, ponieważ znamy się jeszcze z czasów, kiedy ja byłem raperem, a on był producentem, więc tworzyliśmy razem taki zespół łączący trochę hip-hop z muzyką elektroniczną. Łukasz bardzo często wykorzystuje różne dźwięki w swojej twórczości. Nie tylko korzysta z syntezatorów i różnych no, jakiś bas, bas dźwięków po prostu i instrumentów, ale też nagrywa dźwięki po prostu otoczenia i przerabia je w najróżniejszy sposób. Więc w tym przypadku wpadliśmy na pomysł, żeby wykorzystać dźwięki na przykład fok, które pływają pod, pod wodą delfinów, łamiącego się lodu. No, wszystkie, wszystkie jakieś związane z Arktyką i Antarktą.
0: Czyli muzyka konkretna, jak to się mówi we współczesnej teorii muzyki.
1: No Najprawdopodobniej tak. Do tego też planujemy z kolei ten wątek kobiecy troszeczkę rozwinąć i chcielibyśmy, żeby na ścieżce dźwiękowej pojawiły się instrumentalistki w każdym utworze, które też będą mogły jakby tutaj wnieść jakiś swój kawałek. Być może nawet powstaną utwory z no, śpiewanek.
0: Y co się udało, co jeszcze jest przed Tobą, jeśli chodzi o realizację tego filmu? Bo wiemy, że taki film nie robi się w trzy minuty, to trzeba bardzo dużo wysiłku, pieniędzy, wsparcia. My tutaj wsparcie z wytwórni Filmów Oświatowych deklarujemy nieodmiennie, będziemy się starali o różne dofinansowania, ale no, zanim to się stanie, to można już pracować nad filmem. Co się udało, co jeszcze trzeba zrobić? Zgadza się, no, proces bardzo długi
1: i tak mieliśmy jakby tutaj niezły start dzięki książce Dagi, która w jakiś sposób no, pierwsze rozmowy przeprowadziła, z których mogliśmy wyciągnąć to, co nas najbardziej interesuje, wybrać bohaterki. Przeprowadziliśmy już sporo wywiadów z, z każdą z pań, z niektórymi spotykaliśmy się wielokrotnie nakręciliśmy też troszeczkę takich interakcji, w których mogliśmy między innymi zobaczyć muzeum, prywatne muzeum pani Marii Agaty Olech, które ma, które założyła w Tylmanowej, no i to tak jadąc tam myśleliśmy, że to będzie po prostu tam parę jakiś drobnych przedmiotów, jakaś gablotka czy coś w tym stylu, A okazało się, że jest to no naprawdę bardzo, bardzo bogato wyposażone miejsce, w, w, zarówno w, w, w przedmioty pochodzące z Antarktydy, jak i z Arktyki, także no, naprawdę zrobiło to na nas duże wrażenie, więc tutaj e, będziemy mogli trochę tego pokazać. E, no i oczywiście byliśmy też na, między innymi na dzielni w Bielsku Białej. No, tr troszeczkę się działo. E, bardzo fajnie też było, to tak szybko jeszcze dodam, to, że jakby, znaczy, o, warto o tym wspomnieć, że Daga, która jest tutaj właśnie współautorką, a zarazem będzie taką prowadzącą film, sama zimowała na obu stacjach, dzięki czemu też mogła tą całą historię opisać, Ten, dzięki temu panie na początku jej zaufa no i bardzo fajnie też można, myślę, że bardzo fajnie to będzie wyglądało w naszym filmie, kiedy te pokolenia się łączą i kiedy panie mogą porozmawiać o miejscach, o których, w których były, czy, czy, czy o jakichś zdarzeniach, czy o sytuacjach, bo pewne rzeczy
0: po prostu się nie zmieniają, jeśli chodzi o wyprawy polarne. Ty też byłeś niedawno na wyprawie, więc masz wiele do, na ten temat do powiedzenia. Co cię spotkało i co bez, jakie doświadczenie chciałbyś przenieść do tego filmu? To była
1: moja druga wyprawa, taka ekspedycja polarna na Spitzbergen. Pierwsza była znaczy polegała na tym, że byliśmy głównie na statku albo na takim jachcie polarnym i schodziliśmy na ląd kilka razy dziennie, czy tam no, na parę godzin, więc było to już duże przeżycie, szczególnie, że oczywiście na Spitsbergenie trzeba mieć ze sobą broń, rakietnicę, no, trzeba bardzo na wszystko uważać, no bo w każdej chwili może pojawić się niedźwiedź polarny, z który, no, który zazwyczaj będzie chciał tego człowieka unikać, niemniej jednak jeśli trafi się taki wygłodniały, no to może być bardzo agresywny, bardzo niebezpieczny. Natomiast e, tym razem byłem na ekspedycji w, w Zatoce Ejdembukta, która e, polegała na tym, że po prostu 17 jako 7 grupę złożoną z lit litwińskich e, e, naukowców plus no, polskiej ekipy tutaj takiej polarnej e, wysadzono na ląd, musieliśmy założyć obóz, e, e, więc była to już taka no, naprawdę wyprawa polarna, gdzie każdy z nas musiał mieć wachty, każdy miał obowiązki, e, no, musieliśmy e, wstawać w nocy, każdy musiał wziąć broń, rakietnicę, e, chodzić z lornet, więc no, dostarczyło nam to naprawdę dużo dużo adrenaliny, szczególnie na początku. Później z każdym dniem oswajaliśmy się z tą arty, arktyczną tundrą coraz bardziej. E, I na szczęście nic się nie wydarzyło strasznego, chociaż też e, no, wy, wystarczył jeden dzień, w którym mocno padało i wiało, i, i naprawdę no, potrafiliśmy poczuć to wyczerpanie. No, s, sam moment, który na przykład zaskoczył mnie najbardziej, e, no bo jeszcze wiadomo, jest w, w, w trakcie lata na Spitsbergenie występuje latopola, lato, Czyli słońce praktycznie nie zachodzi, odbija się jedynie od horyzontu, więc no, w zasadzie do końca, nawet jak jest bardzo nisko, to jeszcze jest ciepło, jeśli nie ma chmur, no, ale wystarczyło, że zachodziło to słońce za góry, zaczynało wiać i nagle było normalnie minus 15 stopni mniej znaczy przynajmniej takie było odczucie. Temperatura spadała tak gwałtownie i tak szybko, że po prostu no, z, z momentów, w którym człowiek jest w jakimś tam, nie wiem, jednej warstwie trzeba było się ubierać w kilka. Ostatnią noc spałem w spodniach, w, w kalesonach, w polarze, w kurtce puchowej i w śpiworze, bo, bo, bo tak ta pogoda się zmieniła, a na drugi dzień, a jak się obudziliśmy rano, no to mieliśmy piękny, słoneczny, najcieplejszy dzień na przykład. Także tych wyzwań było dużo i pozwoliło mi to no, troszeczkę lepiej zrozumieć to, czego doświadczyłem Czyły panie, choć na pewno no nie można tego porównać do zimowania na stacji.
0: I ostatnie pytanie, powiedz mi proszę, gdzie można dowiedzieć się o tym projekcie i też o Twoich podróżach?
1: Uruchomiliśmy stronę dla filmu film.polarniczki.pl O samym projekcie też można poczytać na stronie polarniczki.pl po prostu który prowadzi Daga i na którym na bieżąco pojawiają się historie dotyczące różnych innych kobiet. Natomiast moje, moje podróże i moje filmy, które zrealizowałem do tej pory, można obejrzeć na stronie kubawitek.com.
0: Dziękuję bardzo Kubo za to spotkanie, za przybycie i opowiedzenie o filmie. To jest bardzo ważne dla Wytwórni Filmów Oświatowych, żeby wrócić do tej tradycji, jaką było, było produkowanie filmów podróżniczych i filmów o, również o Spitsbergenie, czego mamy olbrzymią taśmotekę w archiwum. Także dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.
1: Ja, ja również dziękuję. Jeszcze tylko chciałbym brzydko dodać na sam koniec, że jest bardzo duża szansa, że w związku z, nagr z nagraniami do tego filmu e, polecimy na Antarktydę. Także proszę o trzymanie kciuków.
0: To był podcast Filmowa Migawka. Dziękujemy bardzo za to spotkanie, dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi, czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To spotkania ze studentami Utkiej Szkoły Filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii i z uznanymi twórcami. Zapraszam na następny odcinek, który, odbęd, który będzie wyemitowany już za tydzień. Do usłyszenia.